Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Jenny! Hej Elka! Nu är vi här igen. Det är vi. Ja. Julen är över. Ja. ja. Det var härligt. Ja. Det var snö det jag var. Det var inte hos mig. Typiskt. Vi har ju lyssnat på en del böcker och kommer lyssna på en del böcker framöver. För nu börjar stora ljudbokspriset. Det närmar sig. Det gör det verkligen. Det känns superspännande. Mm. Kan inte du berätta lite grann om priset? För de som inte har koll. Jo, jag kan försöka. Det är ju då ett pris för att hylla ljudboken kan man väl säga. Och det här, jag vet inte riktigt när det instiftades, men 2014 så tog Storytel över det här priset. Och eh, tanken är helt enkelt att ge ett pris till eh, det ljudböcker som har varit bäst under året som har gått. Och nu så har vi då fyra kategorier, roman, spänning, ungdom och barn. Det är så bra. Eller hur? Det är så bra att vi har två olika kategorier för ungdom och barn. Jag är så glad. <laughs> det, är det, det är det bästa med hela priset. Ingen pik till någon annan. Absolut. Eh, något annat pris. Nej. Så, eh, men röstningsförfarandet går helt enkelt till så att våra kunder eh, ratar böckerna. Så de böcker som har högst betyg och har lyssnat på mest, de går vidare till en urvalsprocess och där får man återigen rösta. Och sen så går fem böcker från varje kategori vidare till en jury. Ja. Ja. Och vilken tur vi har idag ja. som har med oss en av vad ska man säga, ordförande ja. i en av jurygrupperna, mm. i ungdomsgruppen. Johanna Lundin, välkommen. Men tack. Så kul att ha dig här. Jätteroligt att vara här. Jag tänker, vi kanske börjar med ungdomsgruppen då, mm. eftersom det är det den gruppen som, som du har liksom ansvar för lite. Mm. Så kan vi prata om de andra sen. Men hur, hur kommer ni att jobba? Vilka är andra är det som är med i din i gruppen? Ja, förutom mig i min grupp så är det Amanda Stenberg som är bibliotekarie, Martin Falkman som är författare, Farsad Farsane som är programledare och Alexander Salsberg som är skådespelare. Som också vann Stora Ljudbokspriset förra året som uppläsare. Precis. Och vi har träffats en gång för att lära känna varandra. Och sen så fick vi eh, ungefär två månader på oss att eh, lyssna på de fem böcker då som har gått vidare till juryomgången eh, om man säger. Och sen så ska vi eh, mötas igen och då så ska vi slåss om vilken bok som ska vinna i vår kategori. Blir det liksom eh, kamp till döden? Den som får ja, du får väl tänka lite så här hungerspelen. <laughs> jag förstår. Ja. Fantastiskt, jag vill också vara med i jury. Ja, eller um, Och jag som juryordförande tänker att jag har några så här extra krafter. Nej, men vi ska då diskutera fram vem som vi tycker är vinnaren i vår kategori. Och det är ju både uppläsaren och författaren som vi ska ta i backning när vi utser en vinnare. Så mm. både liksom själva storyn men också den som läser in den. Så helhetsintrycket. Ja, precis. Mm. Um, när ska ni vara klara med När ska ni bestämma det här? 8 februari. Ja. Och galan är i början av mars. Ja. ja. 
Så det är ett tag kvar. Ja, så sen måste vi då gå och vara hemlighetsfulla en månad. Gud. Och veta vem som... Jag skulle inte klara det, tror jag. Jag har väl... Jag, 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 nej. Jag, jag gillar att veta saker och berätta dem. Du gillar, mm. du gillar att andra vet att du vet saker. Ja, men så lite du, så. Ja, men du får inget att säga. Mm. Angelica och Karl, men hon får inte säga något. Men du frågar henne och tittar på henne med så här, jag vet att du vet. Och jag är väldigt imponerad mm. av att du vet. Du kanske och jag kan det. nicka om du säger det. Ja. Ja, jag rabblar igenom mm. alla, alla, ja, alla eventualiteter. Tur för dem att jag är bra på att vara tyst. Jag kommer Verkligen. inte läcka. Jag kan inte vara med i någon Så om det skulle läcka ut vinnaren, då är det i alla fall inte du som Nej. är liksom... Läckan. Nej, Nej. <laughs> inte läckan. Ja, men det var ju skönt att höra. Stålordförande. Vi, Angelica och jag, vi har ju inte hunnit igenom alla de här kategorierna. Nej. Vi har lyssnat på några av dem. Mm. Lite olika har vi. Men... men det är ju totalt 20 böcker. Ja, det... <laughs> och det är väldigt ja. olika ja. längd på ja. hur, hur långa de är. Ja. Mm. Så att vi gav oss istället på att så här, men vi, vi, vi så här, googla din vän, tänkte vi. Och även lite så här, vad man har hört om dem och så där. Så vi gjorde liksom lite som korta så här, hisspitchar mm. om så varje här kan bok. vi lägga in lite hissmusik? Kanske. Ja. Eh, och då tänkte vi så här att vi, vi ska läsa upp alla de från andra kategorierna mm. också. Eh, men då tänker vi att om vi läser de eh, som är för ungdomsböckerna. Och så kan du få hissa eller dissa. Vår hisspitchen. Vår hisspitchen. Ja, <laughs> boken. Utan hisspitchen ja. om boken. Ja. Okej, okay. så då tänker vi eftersom det är fem böcker per kategori. Så är vi vad på så här, gotiga tower och åker lång hiss. Ja, exakt. Upp, ja. Jättelång hiss. Ja. <laughs> ja. Eh, det här, jag tycker ändå att det här är en ganska kort hissresa måste jag säga. Ja, men jag tänkte att jag ska hinna med lite... alla fem ja, 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 det är sant ah, ja, Absolut, ja, men Jaha, då, krävs, det då krävs det nog en lång Eller så det funkar sånt här. Ja, okay. ja, Jag vet inte alls, vi kör, ja, kör. <laughs> ja. Okej, okay. ska, vi, ska jag köra dem Ska vi ta varannan eller? Ska vi kö- ja precis, det är kanske är bra Och då ska vi köra dem så att eh, om jag säger den första Och sen så får du säga någonting bra ja. mm. Om det är bra eller inte Eller om du vill tillägga någonting mm. Vi kör på det Okej, då börjar vi med Allt som blir kvar. Sandra Beyer, inläst av henne själv. Då har vi skrivit så här. En ungdomsroman som handlar om det svåra i att vara sig själv efter ett uppbrott och all den vilsenhet som kan uppkomma när man är på gränsen mellan ungdom och vuxen. Jag tyckte det var väldigt bra. Just uppbrott, liksom uppbrottet mm. är väldigt centralt. Och att, ja. mm. Härligt. Då har vi nästa. Stanna av Flora Wiström, inläst av Filomene Grandin. Om livsavgörande kärlek mellan två unga människor i Stockholm. Men också en hyllning till systerskapet och om att hålla sina vänner uppe när man själv är nära att gå sönder. Mm. Mm. Ni borde för övrigt skriva alla sådana hisspitchar till, till böcker. Oavsett vad det är. Alla typer av hisspitchar kom till oss. Ja. Vi löser det. Okej, då tar vi nästa. Mina smala axlars längtan. Av Maria Fränsborg, inläst av Katarina Cohen. Om kärlek, vänskap, svek och identitetssökande. Om hur mycket man är villig att anpassa sig. Hur mycket man är beredd att ge upp för känslan av att vara utvald, älskad och sedd. Mm. Mm. Tycker vi är väldigt poetiskt. Ja, eller hur? <laughs> så här. Jag har ingenting att invända. Så här långt. Nej, Trevligt. Så långt. Då har vi också Pappersskälar av Emma Johansson, inläst av Sofia Pekkari. 
Debutroman om hur hemligheter kan ligga som en mina inom oss bara vänta på att sprängas. Mm. Mm. Det var lite kortare. Mm. 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 Kort och kärnfull. Mm. Kort och kärnfull. <laughs> Less is more. Mm. Mm. <laughs> och sen har vi då Norra Latin av Sara Bergmark-Elvgren. Inläst av Nina Sanjani. Spänningsberättelse i teaterskolemiljö. Vad är sanning och vad är myt? Och vad väntar i skuggorna på Norra Latin? Oh. Ah. Mm. Mm. Säger, jag tycker också att vi borde skriva hisspitcher ja. ja. Vi säger helt enkelt upp oss och skriver hisspitcher ja. på hela tiden nu. Från och med nu. Ja. Vi går upp. Alla förlag kan anlita er för att skriva Exakt. bra liksom, sammanfattningar av deras böcker. Strålande. Mm. Har du hunnit med någon av böckerna så so far? Eller? Ja. Eh, och det var intressant för eh, vissa av dem, så säger jag inga titlar, eh, skulle jag bara så här, lyssna en snutt på. Eh, bara för att liksom, få en känsla av, av inläsaren och vilken historia som eh, grep tag i mig mm. eh, för att liksom, fortsätta att lyssna. Mm. Eh, och så hade jag, så, ja men jag tänker att jag lyssnar en kvart, 20 minuter så där. En och en halv timme senare eh, så var jag liksom helt inne i... I lyssnandet. Bra så att, Ja, verkligen. Mm. Så då blev det när jag skulle iväg att jag blev lite sen för att jag kunde inte multitaska och göra andra saker samtidigt utan var tvungen att bara sitta ner och lyssna. Mm. Det är ju ett gott betyg. Mm. För att annars är det så där att ja, visst man kan ha så här när det, saker som går i bakgrunden mm. liksom, Men när det är någonting som verkligen gör att man blir helt uppslukad. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Så då har du liksom landat i någon, du behöver inte säga vilken, mm. men har du redan liksom nästan landat i en favorit för dig själv? Liksom? Ja, inte bara en. Jag har, jag har, mm. jag, ja. Ja, och du tänker som juryordförande så får du lägga hur många röster du vill på. Ja, nej, det får jag nog inte. Men jag har, och vi har inte sagt heller att vi ska så här rangordna dem enligt mm. något visst, men jag har ju gjort det för mig själv. Så här, vilken bok jag kommer att fightas längst för. Ja. Men jag har ett gäng favoriter. Mm. Jag skulle vilja vara en fluga på väggen ja. i de här samtalen. Ja. Det är ett väldigt starkt startfält. Ja. Eller de fem ja. som, som gick mm. vidare. Ja. Så att det, det är ja. säkert jämnt um, ja. mellan dem sen när ja. vi ser som diskuterar. Ja. Det känns ju som ja, men att det är liksom etablerade människor. Och, men också äh, debutanter ändå, och det tycker jag ja. är superkul. Ja. Mm. Mm. Det blir väldigt spännande. Mm. Det är en bra blandning. Ja, mm. verkligen. Mm. Jag var väldigt nöjd när vi, eh, inte bara jag, det var fler i min jurygrupp som när vi fick reda på vilka de fem titlarna var. Mm. Eh, som var så här, yes, vi drog verkligen eh, det längsta stråt, eller vad det heter. Ja. Eh, och fick enligt oss den bästa kategorin. Mm. Eh, för här var det riktigt bra böcker. Kul. Mm. Mm. Ska vi prata lite om de andra kategorierna också? Ja, det kan vi väl göra. Eh, och där tänker jag att... Vi kanske skulle kunna tippa lite vinnare. Mm. För där är du inte involverad. Nej, <laughs> det hungerspelet har jag ingen, <laughs> ingen mandat för. Det är inte armbågarna. Ska vi dra våra hisspitcher för dem också kanske då? Ja. ja, har vi ansträngt oss och skrivit hisspitcher då vill jag dra dem också. Ja, ja men såklart. Mm. Ja. Ska jag börja? Börja du. Då har vi först Hemma hos Bettan av Eli Åman Ovets inläsare Björn Kjellman. Tre barndomsvänner som bestämmer sig för att göra en retro-retreat till 70-talet. Världens krångligaste ord. Retro-retreat. Men det är också ett väldigt roligt ord. Ja, 
Men inte så... Ja. Säg det, säg det igen. Retro-retreat. Ja, okej. Okay. Det kanske var lät jag, lät jag väldigt... <laughs> Johanna, vill du ge det? Retro-retreat. Ja, ser du. Ja, det nu hade du två på dig. Ja. <laughs> Men är det här lite som när man ska göra så här röstövningar innan man ska upp på scen? <laughs> det är ett bra ord att använda sig av. Exakt. Yes, då har vi nästa bok. Sånger i skymningen av Camilla Davidsson. Inläsare Victoria Flodström. Fjärde delen om storstadskvinnan Emma som återigen bestämmer sig för att pilgrimsvandra i jakt på lyckan, kärleken och meningen med livet. Finns det inte en bok som heter det? Elisabeth Gilbert. Men Lyck- med livet. Heter den så? Lyckan, kärleken och meningen med ja, livet. Ja, den heter Eat, Pray, Love. Ja, precis. Heter vi... den Lyckan, kärlek? Ja, det kan... Jag tror den heter det. Det var ju snyggt. Vi var inte så originella i våran hisspitchning. Jag tyckte det var jättesnyggt av oss att vi lyckades få in en titel i titeln. Ja, det är sant. Ja. Mm. Eh, sen har vi Och kvar stod en röd reseväska av Marie Åberg, inläsare Katarina Lundgren Hugg. Mm. I 30- och 40-talet Göteborg tvingas Hanna, en ung kvinna med privilegierad uppväxt, skapa sig en egen framtid när en livsomvälvande händelse skakar om hennes verklighet. Första delen i en trilogi. Det var en ganska lång mening. Jag fick lite andningsvårighet. <laughs> Det var en lite längre hispitch ja. helt enkelt. Ja. Mm. För att väga upp från det korta vi hade. <laughs> Sen har vi Gangsterprinsessan. Helen, av Helen Strommel Olsson, inläst av Lo Kaupi. Från ensamstående tvåbarnsmor till fullfjädrad langare och människosmugglare. Det är huvudkaraktären Saras resa. Bygger på verkliga händelser. Mm-hmm. Och sen sista i romankategorin är Något du inte vet att jag vet av Birgitta Bergin, inläsare Maria Lyckov. <hör> Uppföljare till Som ett brev på posten. Kärlek på ålderns höst är paret i fokus sätter familjerelationer på sin spets genom att avslöja en och annan hemlighet under en absurd skärgårdshelg. Mm. Mm. Lite blandad kompott där också. Mm. Verkligen. Har ni några, något tips om vad ni, vem ni tror, eller vilken ni tror på? Alltså om man går på inläsare, jag är ju väldigt förtjust i Lo Kaupi. Jag tycker hon är eh, grym bra, grymt bra alltså. Alltså, ja. mm. <laughs> men eh... ja, då, då gangsterprinsessan då alltså. mm. ja. klappar nog mitt hjärta lite extra för tror jag. Ja. jag tänker också att jag är, jag lutar åt den också mest för att det är det här med en verklig historia alltså, eller baserat på någon mm. form av verklighetsskildring det är någonting som alltid brukar ge en extra dimension på berättelsen det roliga var när eh, jurygrupperna träffades för första gången eh, så är ju Björn Kjellman med i en annan jurygrupp. Ja. Eh, och då sa vi att det var tur att han inte sitter med i jurygruppen där han själv är inläsare för att då kanske det skulle bli så här, ja det är en given vinnare i den kategorin. <laughs> Svårt att inte vara partisk. Liksom. Ja men verkligen. Ja. Mm. Har du någon idé vad du tror Johanna? Nej alltså den... Den kategorin kändes väldigt svår också för att de böcker som jag kanske trodde skulle gå vidare under röstningen inte gjorde det. Så känner jag mig väldigt osäker på vem som som vinner för att jag inte har tillräckligt bra koll tror jag. Så jag vågar faktiskt inte tippa någon där. Men det är ju faktiskt inte de här giganterna i den här kategorin, det är det inte. 
Vilket mm. ju är lite otippat. Mm. Mm. Men, Men det är spännande. Väldigt spännande. Ja. Mm. Mm. Sen har vi då spänningskategorin. Mm. Um, där den första boken som är nominerad heter Pappas pojke. Skriven av Emily Schepp och inläst av Gunilla Leining. Fjärde boken om Jana Berselius, åklagaren som balanserar på en tunn linje mellan laglydig medborgare och, ag- och aggressiv brott- brottsling. Kidnappning av barn, smutsigt spel och gamla hemligheter som kommer upp till ytan. Mm. Mycket spännande. Ba, 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 ba. <laughs> För det är så i slutet av varje. <laughs> nej, nej, gud nej. Ta bort det. <laughs> det tixen liksom. Ja, ja, det blir så. Ja. Automatiskt. Mm. Sen har vi Häxan av Camilla Läckberg, inläst av Katarina Evelöv. Tionde delen i Fjällbacka-serien. Bortrövade barn och ett mord i nutid lockar fram det värsta hos invånarna i det lilla samhället. Ett historiskt mord som verkar ha oanade kopplingar till idag. Sen går vi vidare till Höstsol av Lars Vildräng, inläst av Niklas Engdahl. Höstsol är den första delen i en rafflande säkerhetspolitisk thriller som utspelar sig i en framtid som ligger obehagligt nära vår egen och som tar avstamp i dagens säkerhetspolitiska läge. Mm. Prästens lilla flicka av Susanne Kasserfelt inläst av Katarina Evelöv. Psykologisk spänningsroman som tar läsaren med på en resa mellan Höga kusten, New York och Stockholm. Ett försvinnande där det omaka paret polisaspirant Kajsa Nordin och den excentriska jättsättaren Zäta dras in. Vad många krångliga ord där för mig känner jag. <laughs> det var en tung ja. det också. Tryggare kan ingen vara av Dag Örlund, inläst av Stefan Sauk. Nästa del i serien om den innerst inne godhjärtade kommissaren Evertrut, där han återigen konfronteras med sina egna fördomar men också hittar kärleken. Mm, otippat. Mm. Minst sagt. Mm. Ja. Här är det ju giganter i den här kategorin. Ja, och då tänker jag så här. Men dels så är det ju flera väldigt folkkära inläsare mm. som är nominerade här. Och eftersom det spelar en stor roll mm. när vinnaren utses. Men sen så är det ju också böcker som är del av en serie. Och då är ju frågan så här. Behöver vi, eller de som sitter i den jurygruppen, eh, lyssna liksom igenom mm. tidigare delar för att mm. förstå? ofta så är de ju fristående. Um, och jag tror att det står mellan Emily Schepp och Camilla Läckberg. Däckadrottningarna ja. liksom. Mm. Mm. Och att det är, Evelöv har ju då en god chans att vinna eftersom hon har två böcker med. Ja, det var det ja. <laughs> två av fem. Så att, ja. Mm. Ja. Hög procent på den. Mm. Mm. Ja. Verkligen. Spännande att se. Mm. Och däckar är ju otroligt populärt. Mm. Så att det var nog rätt... Ja, men ändå givet att det skulle vara många ja. agenter med här. Ja, vi drog ut topp 10 på Storytel 2017. Och det var 10 däckare mm. som lyssnade på mest hos oss mm. då. Det, ja... Det är svårt att komma ifrån det där att eh, men folk älskar däckare. Mm. Och jag tror än mer i så här ljudboksformat eh, också. Mm. Att få den liksom, ja, att det, det ger någonting visst. Även mm. om det inte är radioteater så ja, men att få historien uppläst så mm. eh, tror jag. Att det, lämpade, det är nog en, en genre som lämpar sig väldigt bra i ljudboksformat. Eh, mm. Men också en, en genre som många läser 
både som ljudbok och som, som fysisk bok. Absolut. Så, ja, frågan är också hur eh, entusiastiska däckare, läsare, den juryn är, eh, mm. medlemmarna där. Mm. Eh, för jag tänker att ja, men då kanske de har någon favorit sen innan, så att säga. Precis, mm. plöjt alla nio delar ja, kanske precis. även i en serie eller så. Mm. 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 Ja, det är sant. Men du, du, jag tror att du har rätt där, för att jag vet att jag, jag läser väldigt sällan däckare mm. i liksom... Att, att läsa däckare är verkligen inte min, min genre. Inte min heller. Men ju mer jag har börjat lyssna på, på ljudböcker desto flera däckare har jag ju tagit till mig. Mm. För att det är så... Det, det är en väldigt tacksam genre att lyssna på. Mm. Det är så här action, det händer mycket. Mm. Men man behöver inte så här höra varenda ord. Nej, eh, det gör ingenting om så här tunnelbanan kommer in eller... Eh, man typ tappar ena hörluren eller så ja, För mig är det, jag är ju rädd för, så här, jag gillar inte att bli skrämd överhuvudtaget. Så det har väl så här, däckare, skräck, eh, båda där. Men att så här, det, är inte, det är spännande men det är inte så här splatter och, och saker som jag ser och blir rädd för. Så det är lite mm. som så här, ja, men jag kan eh, börja blunda när jag lyssnar på däckare. <laughs> som att det ska så här, stänga ut i bilderna. Men det är ändå ja, lättare att ta till med däckare. Eh, i ljudboksformen och läsa dem själv. Mm. Håller helt med. Mm. Vi har en kategori kvar. Mm. De kortaste böckerna. Mm. Ja, ja, den juregruppen kan inte ha mycket att göra. Alltså, att det, <laughs> Nej, I alla fall eller, så här, De kommer att ha jättemycket tid att liksom, lyssna om och om, lyssna om, om, igen. om igen och verkligen ta ett superbra beslut. Mm. 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 Ska, ska du eller jag? Jag kan köra. Mm. Musso Helium av Camilla Brink. Inläst av henne själv i diverse olika röster. Ett magiskt äventyr för de yngsta läsarna. Ljudbok 2.0 med ljudeffekter, hundratals olika röster gjorda av en och samma inläsare. Camilla Brink själv. Härligt. Eh, sen har vi Lisbeth och Sambakungen av Emma Karins dotter. Inläst av Filomene Grandin. En Loranga, Mazarin och D'Artagnan för 2010-talet. Kort och gott. Morgan Alling läser nästa. Yes, bra. Ja. Eh, Maran av Ingela Korsell och Åsa Larsson. Inläst av Morgan Alling. Del 9 i serien Pax. Som beskrivs som lika beroendeframkallande som Harry Potter. Lika och lika blodisande som hungerspelen. En serie som har alla ingredienser av en modern nordisk klassiker. Mm. Precis. Sen har vi en till serie. Hinsides brinner av Karin Altegen och Albin Altegen. Inläst av Karin Altegen. Andra delen i Hinsides trilogin. Hissnande fantasyäventyr av klassiska mått för alla som älskar Narnia och Harry Potter. Martina och King of Sunset av Ulrika Ekblom, inläst av Malin Römer Brolin Tani. En 90-talsklassiker som i år blivit ljudbok. Första delen i en serie om fem delar, om Martina och hennes kamp för sin travhäst King of Sunset. 
Fint. Ja. Också en bra blandning. Ja. Både... Men också flera storfavoriter som inte kom med. I alla fall ja. när, när jag såg mm. ja, urvalet som, som mm. fanns att välja på. Mm. Och även här har vi ju Pax som då är nummer nio i serien. Ja. Så frågan är om de är så här stora Pax-älskare i Precis. den jurygruppen. Ja. Men roligt också att det är en blandning av sånt som är skrivet direkt för ljudbok och sånt som har liksom, ett annan, en annan typ av... Av medium som de har skrivit i förut. Precis. Väldigt trevligt. Jag har eh, lyssnat på den första delen i Hinsides. Och måste säga att Karin Altegen där gör ett fantastiskt jobb som inläsare. Mm. Det är väldigt mycket Astrid Lindgren. Oh. Mm. Jag tror att de är släkt. Ja, hon är ja. väl så här, systerdotter. Eller något ja, något sånt. Mm. Mm. Det är väldigt trevligt kan jag tala <laughs> Jag bara, åh, det är Astrid Lindgren ja, tillbaka nästan. Mm. Ja. Sen har jag på min lista väldigt länge så att jag tror att jag ska ta med an dem faktiskt. Ja. Lisbeth och Sambakungen är också väldigt rolig. Mm. Kan jag ta dem. 9-12 böcker, jag gillar det. Alltså. Ja. det är väldigt, mm. Men det är lite som i andra typer av litteraturpris där det finns en oftast då, tyvärr barn- och ungdomskategori hopslaget. Mm. Men när det gäller att så här, jurygrupperna i hur mycket tid det tar att läsa dem så ja, men en bilderbok kontra en tegelsten i biografiklassen till exempel. Mm. Men däremot så tycker jag ju inte att det är lättare att skriva ungdom, liksom barn- och ungdomsböcker. Um, så att här, ja, de kanske hinner lyssna både en och mm. två gånger. Bara. Ja. Nej, egentligen är, kan det ju vara mycket svårare att ta till sig en, en barn- eller ungdomsbok när det finns så många lager mm. på ett annat sätt än vad det kanske finns i vuxenböcker ofta. Mm. Ja, det ställer ju krav på att locka läsaren på ett annat mm. sätt. Och det kräver ju en otrolig skicklighet att, att ha en historia som griper tag väldigt tidigt. Mm. Um, och om man tänker en vuxenbok som du kanske måste traggla dig igenom så här hundra sidor innan du verkligen får ett flow i den. Mm. Um, måste ju en, en barnbok verkligen fånga mm. direkt. Mm. Jag vet att någon gång har vi, vi tre pratat om det här med att barn- och ungdomsböcker måste vara aktuella på ett helt annat, alltså, helt annat sätt. Att det är så himla svårt att säga, men vart hänger ungdomar idag? Mm. Eh, att kunna skriva om typ Facebook utan att det ska bli lite töntigt av det hela. Alltså man mm. hela tiden måste vara uppdaterad på ett annat sätt när man skriver för barn och unga. Mm. Det tycker jag är... Ja, för det är intressant, mm. det finns ju liksom olika sätt att, att göra det där på. En del är ju sådär mm. att de, ja, men de tar bort det helt. Och det blåser som att det inte finns mm. för att den ska kunna bli tidlös eller vad det nu än är. Medan andra är så där, använder ord som kanske om två år eller inte ens där, typ ett halvår så är de orden ute. Och sen så <laughs> finns det, ja. ja. Men samma problematik finns i däckarsjangen. För då är det så här, men var ska vi göra av mobiltelefonen? Mobiltelefonen försvinner ju nästan alltid. Så här, Oj, den, den, slutar fun- ja, men ja. den slutar fungera eller slängs i sjön mm. eller för att det finns en GPS och en spårbarhet. Mm. Så att det är ju även där i... Mm. Att tekniken... Eh, Går emot den i skrivet. Ja, och att, så här, men att det finns vissa tekniska lösningar som gör att mord skulle kunna lösas mycket snabbare. Och då blir det ingen bok av det så då måste man ta bort eh, tekniken. Mm. Mm. Så att eh, den problematiken finns ju fler, fler mm. typer av genrer. Eh, men jag vet inte om, om det alltid är tekniken heller som gör att en bok måste vara aktuell. Det är, mycket handlar ju om tonalitet i mm. ungdomsböckerna. Eh, I... Ja, men är det här så som ung, 
ungdomarlåter eller låter de bara som små lillgamla liksom, personer. Mm. Eh, vilket vissa författare, ja, men, det är inte trovärdigt att det här är ungdomar. Det här är mm. Nej, som, som minivuxna på något vis. Mm. Men det är ju jätteintressant för det finns ju flera exempel på just sådana böcker där det är så här ungdomar som inte låter som ungdomar mm. men som ändå går hem mm. hos en väldigt bred publik mm. både ungdomar och, och vuxna mm. um, har du något exempel? jag tänker John Greens ja. karaktär ja, till exempel är, ja. Ja. är ju otroligt så här, själv, ja. har sån otrolig självinsikt ja. och är så, så väldigt mycket med liksom, mm. i på ett, på ett jag bilen. älskar gas, okej okay? <laughs> <laughs> ja, men... <laughs> och sen så är det ju många så, må... framförallt skulle jag säga att eh, i de debatter som är om, om framförallt ungdomslitteraturen eh, så är det vuxna som har åsikter om de här ungdomarna som själva inte antingen befinner sig bland ungdomar eller så här, moralpanik som blir, alltså så här, men så där beter sig inte unga, eh, och de mm. får inte dricka de får inte ligga med varandra, eller vad det nu mm. Eh, mm. nu kan vara, men att, att det märks att den personen inte är inläst i ungdomsböcker mm. eh, och att saker och ting faktiskt förändras på något vis mm. eh, så det där också med att, så här, men det där är inte en ungdom, ja fast det här är en typisk ungdomsbok på något vis mm. Mm. Jag tycker också att det är lite svårt, eller jag vet inte, i, i min värld så tycker inte jag att barn och ungdomsböcker måste lära en någonting. Men, och så blir jag lite irriterad när jag ramlar över böcker som, ja men, där det så uppenbart mm. finns där, oh, det här ska du lära dig, jag läste en bok alldeles nyligen, jag tänkte inte säga vilken det är, men i slutet så kände jag bara... Jaha, varför slutade vi så där Var det bara för att jag skulle lära mig att sätta in i den här situationen? Det, ja... Jag vet inte. Mm. Underhållning bara. Det kan mm. väl få vara det. Ja. Det är svårt det där med, speciellt med barnböcker tror jag. Att mm. det har funnits en lång tradition av att vara uppfostrande. Mm. Jag tänker att vi har gått ifrån det lite i, i, i Sverige. Men jag tror att utomlands så är det nog fortfarande en ganska stor del av så här, traditionen av att men skriver jag en barnbok så kan jag ju inte vara hur ur, urflippad som helst. För att barn tar ju till sig allting man skriver. Man tar, tar för givet att barn är lite dumma i huvudet och inte fattar att nej men om Pippi Långstrump gör så här så betyder det inte det att jag ska göra det. Utan det är lite tokigt att hon gör det. För mm. att det vet vi ju alla att så får man inte göra eller så kan man inte göra. Mm. Eller borde inte göra. Mm. Um. Men det blir väldigt spännande i mars. Och se vilka ja. som vinner. Och roligt med gala. Ja. säger hon som gillar att klä upp sig <laughs> det är bra jag har faktiskt redan börjat kolla efter klänning mm. Mm. nej men också att det är både inläsaren och upphovspersonen som, som hyllas tycker mm. jag är väldigt väldigt rolig del just med det här priset för om man tänker annars andra typer av bokpriser så är det ju inte som att Eh, omslagsmakare eller översättare eller så eh, lyfts fram. Mm. Eh, men här är det ju faktiskt både författaren och inläsaren. Så mm. att, eh, förhoppningsvis så får, får vi möjlighet som kommer vara där eh, och träffa några av inläsarna och mm. även tacka dem för en, mm. en bra inläsning. Mm. Eh, vanligtvis så är det ju vid signeringar och liknande att man får träffa författare och möjlighet att tacka dem. Mm. Men här får liksom skrået av inläsare hyllas. Ja, det är väldigt trevligt. När jag har träffat inläsare som jag har lyssnat på väldigt mycket, det är en liten konstig upplevelse faktiskt. Och typ träffa Anna-Maria Kjell som för övrigt är så himla, ja, åh oh, vad jag gillar Anna-Maria Kjell. <laughs> ehm, 
men det är ju lite så här. Men, men vi känner ju varandra. Nej, nej, det gör vi inte. Utan du har bara pratat in i mitt huvud väldigt mycket. Liksom. Men, men jag tänker med Katarina Evelöv som är en som jag har lyssnat mycket på. Nu när hon är nominerad med två böcker. Mm. Hur det kommer att vara för den. Det skulle jag vilja fråga den juryn om. Hur det var att lyssna på två böcker inlästa av henne mm. som... Och särskilja, det går nog inte att lyssna på två böcker eh, direkt efter varandra med samma inläsare. Men för mig blev det också, för jag lyssnade på henne när hon läste in eh, Lisa Marklunds böcker. Så hon var Annika Bengtsson för mig. Mm. Och när den sen filmatiserades med Helena Bergström så var det helt fel. Det här är inte rösten <laughs> för Annika, hon ska inte låta så här. Eh, så att det kan ju också bli att vissa inläsare är väldigt mycket som så här, Stephen Fry som läste in Harry Potter mm. eller... Sådär att, att de är liksom för evigt förknippade med, med de karaktärer som de har läst in. Ja, de kanske skulle ha dubbat henne i filmen. Eller hur? Nej, men hon är ju med och spelar en annan karaktär i. Hon är ju ja. eh, hennes kollega och det blev också så här, bara, nej men här är jag. Det är fel. Ja, helt fel. Ja, ja. Är man en flitigt anlitad inläsare så kanske det blir mer att... Eh, men att man läser, läser in olika saker. Mm. Men om det är någon som läser en lång serie och det är den man fokuserar på så, så kanske det blir mer att man hängs fast vid, vid den mm. för evigt. Ja. Jag tycker att det kan vara som stand böcker också. Mm. Torsten Wahlund för mig, han är Ove. Ove. <laughs> alltså, han, jag kan inte lyssna på någonting annat med Torsten nu typ. Nej. För att han är ju den här supera... Sura gubben som han gillar. Det här är inte, liksom. Fredrik Backmans sätt att skriva. Bara, nej, just nej, det här är en helt <laughs> annan författare. Det här är en historisk äventyrsroman. Ja. Som, ja, nej. <laughs> nej. Det är nog helt annat. Ja. Det blir fel. Mycket under dig. Ja, ska vi kanske ta runda av lite då? Men finns det något annat, någon annan bok som du har läst på senaste tiden, Johanna, som du vill tipsa om? Ja, en dag ska jag bygga ett slott av pengar av Even Ahmad. Som hon också läser in själv som ljudbok. Hon är ju skådespelare. Och den här boken, jag vet inte om den är självbiografisk. Men den har väl självbiografiska inslag i sig. Eh, handlar om en tjej som eh, bor i en Stockholmsförort. Och börjar på Senhögskolan. Eh, och hur de här världarna liksom inte korsas. Men hur de eh, lever sida vid sida på något vis. I det hon har som sitt ursprung. Och i den här nya världen. Där folk pratar om rasism men de vet inte vad städaren heter. Och hur hon fightas med de de olika världarna och var hon hör hemma någonstans. Den är svinbra, den är inte så lång men otroligt kärnfull. Och jag har liksom pratat om den med allt och alla sen jag läste den. För jag skulle bara läsa lite grann och sen så blev det att jag tog den i en sittning. För att den var var fantastisk. Jag håller helt med. Och jag med, alltså jag var helt... Golvad. Ja, det så, så jävla bra. Och omslaget är fantastiskt. Ja, det är Om man snyggt. får vara ytlig. Mm. Men ja, den, det kan man få vara. <laughs> När det gäller bokomslag så får man vara hur ytlig som ja, helst. Nej, men den, den var... Den har levt kvar med mig eh, sen jag läste den. Och mm. jag kan liksom prata om den när som helst, känns det som. Mm. Hennes språk är så... Mm. Alltså... Herregud, ja, typ. Nej, men den ja. är både så här rapp och djup. På en och samma gång. Mm. Det så flyter på språket samtidigt som det blir så här. Ta den med. Mm. Ja. Träffa rakt, ja, liksom rakt in. in. Mm. Mm. Ja. Mycket igenkänning där. Äh, men den är mm. fantastisk så den vill jag tipsa. Mm. Härligt. Perfekt. 
Men jag vet ju att du även, eller vi tänkte låta dig flika in lite i månadens YA. Månadens YA. Jag vill tipsa om Crossover av Kwame Alexander som är översatt av Jason DKT, also known as Timbuktu. Och den är en fantastisk eh, prosalyrik eh, om två tvillingar och hur de växer upp och växer isär. Som, ja, språket är fantastiskt, dels för att den är skriven på ett sånt häftigt sätt. Men också för att så här, jag lider så med brorsan som känner att hans andra hälft, den andra tvillingen växer ifrån honom och får helt andra intressen. Och så är det den här fina relationen med deras pappa som var basketproffs när han var yngre. Och hans hälsa som börjar vackla. Och relationen mellan pojkarna och deras pappa men också deras mamma. Och jag grät och grät och blev helt så här varm och var tvungen att skicka ett sms till min egen syster och bara så här älskar dig. Ja. <laughs> jag blev påminn om det för att ja. den är ja, en bok som tyvärr inte har eh, fått så mycket uppmärksamhet som den förtjänar för den är verkligen fantastisk. Eh, påminner lite om Vi är en av Sarah Crossen mm. eh, som också är skriven om på prosa lyrik. Mm. Eh, och som också handlar om två syskon. Eh, och det, ja. Också en gråtbok. Också en gråtbok. Mm. Eh, men den här eh, crossover, eh, ja, jag vill läsa mer av eh, Kwame Alexander. Mm. Så det är mitt YA-tips. Mycket bra tips. Jag har uh, lyssnat på den. Det är ju Jason som läser in den också. <clears throat> Då måste jag lyssna. Ja, gör ja. Det. det. Han gör det så jävla bra. Ja, men ah. det, är, det är verkligen en suverän översättning. Mm. Och det är så tacksamt att det är Jason som har översatt som har det här språket. Mm. Um, att han, men han är ju liksom hiphop-artist um, och är ju van att skriva. Så att han passade väldigt bra att översätta. Det ah. um. mm. också att det är så otippat för... Jag vet inte, det, det är ju lite så här, jaha, en bok om basket. Mm. Hur kul kan det vara när man är 1,60 och, och har hatat basket i hela sitt liv? Jo, det kan vara jättekul. Eller kul, men det var jävligt bra. Ja, nej, men jag var också lite så här, jag var i en lässvacka eh, och började plocka bland alla böcker eh, och så här bläddrade igenom och vad ska, jag, vad ska jag ta mig an härnäst och kände att jag hade massor med måste-läsning. Och sen så hittade jag den och så började bläddra och bara, oh, enkel, alltså prosa eller rik, det här kommer att gå fort. Men det gjorde det inte alls för att jag var tvungen att stanna och ta in den sakta fast det går fort att läsa den. Men var helt knockad och det är så härligt med sådana läsupplevelser som man inte tror att det här kommer att vara något för mig och så blir man mm. helt golvad. Ja, ah, pun intended. <laughs> <laughs> ja, mycket bra. Då får du också lyssna på det igen. Det ska jag göra. Mm. Jag har den inlagd i min lista. Ja. Jag tycker att det, det som är så bra med så här prosalyrik är ju verkligen att, precis som du sa, så här, man kan plocka upp den. När, om, man har en dålig, om man har ett dåligt läsflow, då ska man läsa prosalyrik. För det är verkligen så där, det är någonting som man, man kommer snabbt in i det. Och ofta så har de så otroligt mycket, de har så, så otroligt många lager som... Så att man får liksom en, en läsupplevelse som att man skulle ha läst så här tusen sidor. Mm. Men det är jätt, ganska få ord. Eh, men det förmedlar sig himla, oftast så himla mycket. Mm. Ja, men det är ju det. Alltså, less is more. Det är, och jag gillar ju inte tegelstenar i vanliga fall. Eh, hej, ett litet liv. Eh, 
Utan tycker ju att författare som klarar av att skriva det kortfattat är mycket skickligare än de som måste ha så här 800 sidor. Nu är ju ett litet liv fantastiskt, men jag har blivit, eh, på att uttrycka sig. Men här kan det liksom vara en, en fjärdedel sida som uttrycker någonting som helt bara greppar tag i en. Mm. Som du behöver läsa om och om igen. Så att båda... Eh, Både VRN och eh, Crossover är ju verkligen sådana. Eh, de behandlar relationer på väldigt sparsmakad eh, yta textmässigt. Mm. 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 Så jag ja. hoppas att det kommer mer av honom på svenska. Eh, att förlaget fortsätter att översätta honom. Vi får chatta ja, med honom. Mm. Ja. Det får vi. Då så. Ja, då avrundar vi va? Mm, det tycker jag. Ha det så bra. Ja, vi hörs. Hej då, hej då. Hej! <laughs>